1: Rasismi ja etninen profilointi. Mira, pitääkö tästäkin puhua?
2: Kyllä tästä pitää puhua. Ilmiö on ainakin sellainen, josta paljon käydään keskustelua, joten siitä on silloin myös puhuttava.
1: Lähdetään siis pintaa syvemmälle.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Tällä sarjan toisella tuotantokaudella keskustelua luotsaavat tuttuun tapaan Mira Luoti ja Harri Moisio. Tässä jaksossa pohditaan, millaista rasismia ja etnistä profilointia Suomessa tapahtuu. Miran ja Harrin vieraina ovat yhdenvertaisuusasiantuntija Mikaela Moua sekä poliisihallituksen tarkastaja Mons Englist.
3: Suomalaisella nimellä sai kuusi kertaa enemmän tämmöisiä callbackeja kuin somali, oletetulla somalitaustasella nimellä.
4: Erilaisten harrastusten kautta meidän lapset myös tottuu jo pienenä siihen monimuotoisuuteen.
2: Harri, oletko sinä joutunut kokemaan minkälaista rasismia?
1: En ole, eikä aivan välitön lähipiirinnekään ole. Näin ainakin uskon, tai ei ole ainakaan minun korviini koskaan kantautunut tällaista tietoa, Keskustelua olen kuitenkin seurannut ja varsin huolestunut täytyy tilanteesta olla niin meillä kuin muuallakin. Ennen kuin otamme tähän jaksoon jaksomme vieraat, niin annetaan Amnestin Iina Lindemanille
5: puheenvuoro. Rasismi on yleistä Suomessa. Rasismilla on täällä pitkät perinteet ja esimerkiksi romanien syrjintä nousee yhä säännöllisesti otsikoihin. Rakenteellinen rasismi voi näyttäytyä esimerkiksi työelämässä toimintatapoina, joissa tiettyjä ihmisryhmiä syrjitään. Sen tunnistaminen voi olla haastavaa etuoikeutetusta asemasta käsin. Usein ihminen ei edes ole tietoinen omasta valta-asemastaan tai toimintansa rasistisuudesta. Ihmisoikeussopimukset kieltävät ihon väriin, syntyperään ja kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän yksiselitteisesti ja sitovasti. Amnesti tekee töitä, jotta jokainen meistä saisi elää syrjinnästä vapaana.
1: I can't breathe. Sanat, jotka jäivät historiaan toukokuun 25. päivä vuonna 2020. George Floydin kuolemasta kasvoi... Black Lives Matter-liike suorastaan globaaliksi ilmiöksi viime kesän aikana. Mitä tästä ilmiöstä jäi käteen yhdenvertaisuusasiantuntija Mikaela Moua?
3: Tämä oli tosiaan tosi surullinen tapahtuma, tietenkin tämmöinen miehen tappo, joka sytytti sitten Black Lives Matter, tämän globaalin ä, ilmiön. Mm, Tähän ei ole ensimmäinen eikä kymmenes, eikä siis näitä satoja on tapahtunut Yhdysvalloissa. Se, mikä on muuttunut. Öö, nyt kännykkäaikaan on se, että ne saadaan videolle ja ne saadaan nopeasti niin tota, somen kautta ihmisten nähtäville. Mutta tämä oli, oli niin, niin järkyttävä niin tämä itse tapahtuma, että se sitten aloitti ne mielenosoitukset siellä ja sieltä se levisi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Ja tänne Suomeenkin asti pääsi silloin viime toukokuussa. Musta on, musta on tosi, tosi hyvä, hyvä asia, että näin on käynyt.
1: Mitä suomalainen poliisimies tästä tapauksesta ajattelee?
4: No ensimmäinen ajatus on tietysti se, että pitääkö jotakin tapahtua näin drastista toisella puolella Atlantia, että se nousee keskusteluun Suomessa. Kyllähän tämä on tämmöinen aihe, mikä mikä tässä vuosien varrella on koko ajan nostettu. Me me, seurataan tätä kehitystä ja viharikoksia yleensä vuositasolla ja julkaistaan siitä raporttia. Ja, ja okei, se silloin kun me julkaistaan se raportti, niin ehkä se hetkellisesti keskustellaan siitä ja katsotaan näitä tilastoja. <köhö> Mutta pitää tapahtua jotakin tämmöistä jossakin kaukana, jotta siitä tulee niin kuin suurempi juttu tää Suomessa, niin se pikkasen ihmetyttää.
3: Niin, no se on ollut suurempi juttu ehkä sitten mediassa äh, silloin viime keväänä, mutta kyllähän niin kun, äh, järjestökentällä ja aktivistikentällä jo rasismivastaista antirasistista työtä on tehty jo pitkään. Mutta se on ehkä saanut nyt enemmän tota, mediassa myös sijaa. Mutta se on siis, maan ihan samaa mieltä sun on, siitä, että pitääkö jotain näin rastista tosiaan tapahtua, että tota, mediakin kiinnostuu enemmän. Toki Suomen kontekstihan on ihan erilainen kuin Yhdysvaltojen konteksti, mutta täälläkin on niin edistyksellisiä, kun me ollaan esimerkiksi niin tasa-arvon suhteen Suomessa, niin täälläkin on öö, parannettava, että kontekstihan on, on eri kuin Yhdysvalloissa.
1: Mutta muuttiko tämä George Floydin tapaus vielä toistaiseksi mitään? Voidaanko jotain johtopäätöksiä tehdä?
3: Mä sitä mieltä, että se muutos on edelleen käynnissä, se on koko ajan käynnissä, että se ei ole niin vielä, se on, se, on, se on saanut alkusysäyksen vasta. Se mikä on muuttunut on, kuten sanoin, mä aika pitkään tehnyt työtä järjestökentällä ja, ja, ja valtiohallinnossa liittyen yhdenvertaisuuteen ja antirasismiin. Ja mikä on mun mielestä nyt muuttunut on se, että tavallaan se, ne suuret massat on vastaanottavaisempia ja, ja jotenkin kuuntelemaan, jotenkin oppimaan, haluaa toimia toisin, haluaa toimia paremmin. Halutaan ymmärtää, mitä tarkoittaa esimerkiksi antirasistinen liittolaisuus ja, ja, ja hahmottaa sitä, että miten ehkä on tahtomattaan tai haluamattaan, niin tiedostamattaan osallistunut vaikka tämmöisten niin rasististen valtaasetelmien ylläpitoon.
4: Mä ehkä ajattelisin... Ehkä ei ihan suoraan näin, että se on saanut sysäykseen vaan se on vahvistanut niitä prosesseja, mitä meillä on jo ollut tässä varsinkin myös järjestökentällä, mutta valtionhallinnossa tässä viimeisen viiden vuoden aikana, niin, niin, joka on ollut ehkä vähän tämmöistä näkymätöntä suurelle massalle. Mutta nyt kun tämmöinen tapahtuma, niin se antaa ikään kuin enemmän painoarvoa sille työlle, mitä me ollaan tehty.
1: Voidaanko tästä George Floydin tapauksesta ja joistain muistakin Amerikassa tapahtuneista tapauksista vetää se yksinkertainen johtopäätös, että Yhdysvaltain poliisi, se on rasismin kyllästämä?
3: Siis siellähän on pitkä historia, pitkä historia tätä vähemmistöihin kohdistuvasta poliisivakivallasta. Esimerkiksi mustia tapetaan kolme kertaa enemmän kuin muita, niin kuin muihin ryhmiin kuuluvia ihmisiä ja joka kolmas mustamies päätyy jossain elämänsä vaiheessa vankilaan. Tavallaan se Yhdysvaltojen rakenteissa oleva rasismi silloin on tosi 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 pitkä historia ja siellä on täysin tavallaan unohdettu se, että poliisit on kansalaisia varten, eikä toisinpäin. Ja, ja tämä on yksi yks syy, miksi niin esimerkiksi Black Lives Matter on siellä nyt öö, ajaa tätä Defund the Police liikettä, jolla, jolla tavallaan pyritään varmistamaan, että, että ne, se rahoitus, mitä poliisi saa, ei menisi niin tämmöiseen väkivaltaan. Öö, tai että se, et, et siihen liittyisi jotain niin vaatimuksia siitä, että millä tavalla poliisin pitää toimia suhteessa, tulisi toimia suhteessa kansalaisiin. Siitähän tämä Black Lives Matter. Ö, joka unohtuu usein, niin mainitaan on, mainitaan, että se on ihmisoikeusliike. Ö, ja se on se syy, miksi se on myös levinnyt niin globaaliksi liikkeeksi.
1: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Ennen näitä äänityksiä juttelimme tästä aiheesta myös etnisten suhteiden tutkimuksen professorin Suvi Keskisen kanssa. Myös hän painotti sitä, ettei Black Lives Matter liikkeessä ole kyse yksittäisestä mielenilmauksesta. Näin Suvi Keskinen.
6: Joo, tässä on, on taustasi sitten se Black Lives Matter-liike alkoi 2013 ja, ja 2014. ja alkoi tämmöisenä sosiaalisen median ää, viestittelynä ja, ja ryhmäytymisen ja 2014 alkaen sitten on, on ollut näitä isompia mielenosoituksia Yhdysvalloissa ja se mitä tänä vuonna sitten tapahtui tänä keväänä oli se, että se myös sitten laajeni niin moniin muihin maihin ja, ja mukaan lukien Suomeen, tämä on ollut tämmöistä niin aalto, kasvavaa a- aaltoliikettä. Sitten. Tietenkin osoittaa sitä, että ongelmat on, on suuria ja, ja ne, niistä ei päästä ohi niin helposti ohi. Ja, ja nää, Kysymykset sitten motivoi ihmisiä aika paljon osattamaan mieltä, mutta myös niin kuin toimimaan eri tavoilla rasismia vastaan.
2: Herättikö Suvin puhe jotain ajatuksia?
3: Joo, Suvi tuossa hyvin hyvin pähkinänkuoressa kertoikin siitä, että mistä Black Lives Matterissa on on kyse ja että tavallaan sillä on pitkä historia ja se ei ole. Se ei, ole, se ei ole tämän George Floydin kuoleman niin jälkeen tämmöinen perustettu liike, mutta vaan se on, sillä on, on pidempi historia. Mutta se on tosiaan nyt saanut, saanut ehkä pontta ja, ja tullut enemmän ihmisten tietoisuuteen nyt tämän George Floydin keissin kautta.
1: Myös täällä Suomessa yhdenvertaisuusvaltuutetun tuoreen selvityksen mukaan enemmistö afrikkalaistaustaisista henkilöistä on kokenut lähes päivittäin rasismia. Mistä siinä on kysymys?
4: No vai, vähän vaikeaa sanoa, että mikä se historia on, mutta kyllä mä nyt jotenkin ajattelisin, että, että tämähän nyt ei ole mikään uusi juttu ensinnäkään, vaan kyllähän tämä on niin kuin pitkäaikainen kehitys ja, ja mä luulen, että me ollaan aika niin kuin myöhään kansainvälistytty Suomi ja meillä ei ole sitä niin kuin kulttuuritaustaa, niin, niin tämmöinen, erilaisuus niin erättää epäluuloja ja, ja sitten ehkä sitten tämän tavallaan sen yhteiskunnan polarisoitumisen myötä tässä oikeastaan sen mä näen ihan selkeän tämmöisen niinku käännekohdan siinä 2015 ja sen näkyy myös meidän viharikostilastoissa, että silloin se lähti niin ponnahti ylös ja, ja tämä, Yhteiskunnallinen diskurssi, niin, niin lähti jakautumaan selkeästi niin kuin kahtia. Ja se on tavallaan ruokkinut vielä sitä ehkä siellä niin kuin taustalla olevaa ö, rasismiperimää,
3: mikä meillä voi olla.
1: Eli 2015, jolloin ö, maahanmuuttaja pyrkii vähän joka puolelle Eurooppaan tuolla. Kyllä,
3: joo. Mä, mä aina kiinnostaa tämä, tota, kun sanotaan, että, että vaikka maahanmuutto tai, tai tämmöinen ö, niin maahanmuutto on, on uusi ilmiö Suomessa ja, ja lähdetään tavallaan siitä, että, että vasta siellä 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa Suomeen on alkanut tulemaan erinäköisiä ihmisiä. Ja sitten me unohdetaan meidän romaniväestö, joka täällä on ollut 500 vuotta ja meillä on täällä saamelaiset ja tatarimuslimeillä on Suomessa, Suomessa pitkä historia ja juutalaisilla. Ja, ja tota, Tämä ei ihan, ihan pidä paikkansa tai se on niinku jotenkin... Jotenkin siinä unohdetaan meidän vanhat vähemmistöt kokonaan tai sivuutetaan, kun, kun sanotaan näin, että, että tämä on uusi ilmiö. Meidän olisi hyvä välillä, mun mielestä niin kuin historia, niin kuin nykypäivään liittyy aina vahvasti historia ja Suomella on itse asiassa aika rasistinen historia, mitä tulee just vanhoihin, vanhoihin vähemmistöihin ja tota, se mikä on nyt muuttunut on, on niin kuin tavallaan, jos miettii tällaisia globaaleja ilmiöitä, niin kuin populismin nousu, maailmassa, että eihän Suomi kellu jotenkin irrallaan niin muusta maailmasta. Ilmiöt laskeutuu tänne ihan yhtä lailla kuin ne on muualla maailmalla. Ehkä vähän jälkijunassa, mutta tänne ne päätyy kuitenkin ja, ja tämä on yksi syy, miksi nyt rohkeammin ihmiset ö, ilmaisee ö, rasistisia mielipiteitään. Ja totta kai se, että niin myös valtaa pitävät käyttää tämmöistä rasistista retoriikkaa, niin myös kannustaa siihen, että tavalliset kansalaisetkin siihen sitä uskaltaa tehdä ja tämä on ehkä se, mikä sitten näkyy siellä, siellä tuota, viharikostilastoissa.
1: Onko se vähän niin, että kun tuossa otit esille romaniväestön kohtelun esimerkinomaisesti, niin me emme ole oikein edes tajunneet kohtelevamme heitä rasistisesti, vaikka se nimenomaan on sitä ollut.
3: Kyllä, juuri näin. En olisi voinut paremmin sanoa. Se on jotenkin, äh, äh, se on niin, niin kuin vettä, se on niin kuin ilmaa, mitä me hengitetään, että me ei edes hahmoteta sitä, että, että me toimitaan romaneita kohtaan rasistisesti, joka on, näkyy myös yhdenvertaisuusvaltuutetulla ja heille tulevissa syrjintäyhteydenotoissa. Että tota, jos miettii etnisestä, etnisestä alkuperästä johtuvasta syrjinnän niin kuin yhteydenotoista, niin se on niin ylivoimaisesti eniten tulee romaniväestöltä. Että he on alkanut tietoisempia nykyään omista oikeuksistaan,
4: Sama asia näkee tuossa meidän viharikostilastoissa. Tässä pari vuotta sitten niin päätettiin yhdessä Romani, yhteisön kanssa ja heidän pyynnöstä, että me voitaisiin erotella siinä meidän viharikosselvityksessä heihin kohdistuneet viharikokset.
3: Ja mä luulen, että se on tota, ensinnäkin ne, ne tulokset, mitä teillä on, niin sitä tapahtuu enemmän kuin mitä teillä on. Tähän tiedetään, että aliraportointia tapahtuu ja, ja toiseksi mä luulen, että tässä on myös se, että romaniväestöllä onneksi alkaa se oikeustietoisuus. Että niin kuin järjestöt on tehneet ihan mieletöntä työtä siinä, että miten saadaan romanien oikeustietoisuus lisääntymään, mihin voi ottaa yhteyttä, kun niin tapahtuu, ja miksi se on tärkeää ottaa yhteyttä, kun, kun, kun niin tapahtuu. Niin tämä, tämä on sellainen asia, mitä toisten, niin kuin, toisten etnisten vähemmistöjen kanssa pitää vielä t- tätä työtä tehdä. Tosi, tosi paljon, että se aliraportointi saataisiin kuriin.
4: Niin, tässä oikeusministeriö teetti tämmöisen Tuota,
3: no niin selvityksen muutama vuoden
4: vuosi sitten, missä just tutkittiin tätä ää, rasismia ja, 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 ja kujuu se sitä kohtaa ja, ja minne on sitten asiasta ilmoittanut ja sen, sen tutkimuksen perusteella niin alle 10 prosenttia on ilmoittanut siitä mihinkään ja siinä sitten myös kysyttiin, että mikä se syy on, niin, niin Yleisin syy oli se, että se on niin joka päivästä, että ei sit ja sitten jotkut katsot, että vaikka sitä ilmoittaisi, niin ei se johda mihinkään.
2: Eli harjoittavatko suomalaiset viranomaiset, kuten poliisi, tiedostamattaan etnistä profilointia?
4: Niin Nyt, musta, nyt siirrytään siis yleensä rasismista nimenomaan puhumaan etnisestä profiloinnista. Etninen profilointi on on sitä, että kohdennetaan joku toimenpide johonkin henkilöön sen sen hänen taustansa takia. Kun puhutaan etnisestä profiloinnista niin niin suomalaisessa kontekstissa ja sitten verrataan ehkä sitä muihin maihin, ehkä Englantiin, niin pitää myös katsoa, että että mikä meidän toimintamenetelmät Suomessa versus esimerkiksi Englantiin. Englannissa puhutaan tästä stop and searchista, joka on nimenomaan tämä suurin ongelma tässä etnisessä profiloinnissa, että semmoinen stop and search toiminta kohdennetaan nimenomaan muihin tai tai näihin etnisiin vähemmistöihin. Meillä ei tämmöistä varsinaista stop and search toimintaa ole, se ei kuulu tähän meidän Toiminta valikoimaan, että vaan ilman syytä pysäytetään ketään ihmistä ja tutkitaan, vaan aina kun sä pysäytät jonkun, niin siihen pitää olla joku peruste. Meillä sitten taas se etninen profilointi on enemmän noussut keskusteluun silloin, kun me puhutaan ulkomaalaisvalvonnasta. Ja siinä on sellainen suuri riski, että Poliisi myös tiedostamatta käyttää etnistä profilointia. Eli, eli se, se, se ulkomaalaisuus, koska silloin ulkomaalaisvalvonnassa kohdennetaan sitä toimia oletettuihin ulkomaalaisiin. Mutta se, se oletettu ulkomaalaisuus ei voi perustua vain siihen ulkonäköön, vaan siihen pitää olla jotakin muuta. Ja, ja me, poliisin ohjeistuksenhän tämä etnisen profiloinnin kielto tuli selkeästi jo meidän ohjeistuksi ennen kuin se tuli lainsäädäntöön. Se tuli lainsäädäntöön vasta 2015 ulkomaalaislakien ja sitten ruvettaisiin keskustelemaan. Mutta kun sitä keskustelua tuolla poliisin sisällä on käyty, niin ei silti ole ymmärretty sitä, että mitä se etninen profilointi todellisuudessa tarkoittaa. Että mikä se, 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 kun se ei siihen ulkonäköön voi perustua, niin mikä on se muu? tieto, mikä pitää olla siellä taustalla, jotta antaa sulle sen, sen, tuota, no niin, tavallaan sen oikeuden pysäyttää jonkun henkilön. Ja sitten keskustellaan vielä siitä, että missä vaiheessa, milloin alkaa se tavallaan poliisin tavallaan toimenpide. Alkaako se silloin, kun sä jonkun kanssa juttelet vai alkaako se silloin, kun, kun tuota no niin, pyydät niitä papereita tarkastettavaksi. Että tätä keskustelua käydään, ja se on tässä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana käyty sisäistä keskustelua, ja ollaan tarkennettu meidän, meidän tuota, no niin, ohjeistuksia ja, ja, ja koulutusta, ja, ja se, se prosessi edelleen jatkuu tässä.
3: Se, se kysymys oli myös, oli että äh harjoittavatko suomalaiset viranomaiset, kuten poliisi, tiedostamattaan etnistä profilointia. Se itse asiassa ei ole merkitystä, onko se tiedostettua vai tiedostamatonta, koska yksinomaan ihonvärin värin tai jonkun tämmöisen etnisen markkerin perusteella ei, ei, ei saa valita ketään viranomaisen toimenpiteen kohteeksi, koska se on nimenomaan sitä, sitä kiellettyä etnistä syrjintää.
0: Nimenomaan. Pitääkö tästäkin puhua?
2: No, minkälainen rasismi on laissa kiellettyä?
3: Kaikennäköinen. Niin, näköinen, mutta siis lainsäädännössähän ei, ei, ei mielenkiintoista kyllä käytetä sanaa rasismi, vaan puhutaan niin kuin alkuperään perustuvasta syrjinnästä ja, ja syrjintä ylipäänsä on niin kuin aika monenkin lainsäädännön kautta syrjintälainsäädäntö on Suomessa suht vahvaa, että se on kielletty sekä perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa, tasa rikoslaisissa, rikoslaissa ja sitten on useita yksittäisiä tämmöisiä erityislakia. Sitä on, sitä on, niin se on kaikki, kaikki syrjintä, kuten tota monstossa tuossa mainitsi, on kielletty, mutta tota, esimerkiksi just välitön syrjintä, joka on tämmöistä ihan suoraa selkeää syrjintää, että vaikka joku kauppa kieltäytyy päästämästä tota romanitaustasta tai afrikkalaistaustasta henkilöä tiloihinsa, Sitten on välillistä syrjintää, jossa joku vaikka näennäisesti yhdenvertainen sääntö pistää muut epäedulliseen, epäedulliseen asemaan. Vaikka kielitaitovaatimukset jossain työssä, mi- mihin ei tarvita vaikka täydellistä suomen kielen taitoa. Sitten on tietenkin häirintä ja häirintä ja kiusaaminen.
4: Niin ja sitten rikoslaissa on vähän niin kuin samat. Samat pykälät, esimerkiksi syrjintäpykälä on, on myös rikoslaissa ja, ja, ja tietysti sitten näitä myös on niin kuin, rasismi on, on yksi osa sitä koventamisperustetta. Eli jos, jos toimit tai teet jonkun minkä tahansa rikokseen ja siinä on, on semmoinen viha vaikutin ja, ja rasismi on yksi viha vaikutin, niin silloin se on se, 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 tuota, no niin se Siitä samasta rikoksesta voi sitten seurata korkeampi tuomio. Itse asiassa meillä on tällä hetkellä erillishanke menossa, missä kaikki poliisin vuonna 2018 meidän viharikosselvityksessä Viharikoksiksi luokitellut jutut, niin käydään läpi se koko esitutkinta ja katsotaan, että millä tavalla se on otettu huomioon siinä esitutkinnassa, se, se vaikutin, se motiivi. Ja millä tavalla se on, on sitten ö, välitetty sitten syyttäjälle ja onko syyttäjä lähtenyt sitten vaatimaan koventamisperustetta
1: ja sitten onko siitä
4: tuomittu.
1: Sellaisen kiinnitin huomiota, että Suomen laki siis tosiaan ei tunne sanaa rasismi. Pitäisikö se siellä olla?
3: Niin, se lainsäädännöllinen termi on syrjintä ja sitten siellä on ne syrjintäperusteet. Syrjintäperusteet, jotka tavallaan on rasistista syrjintää, on esimerkiksi alkuperä, kieli, kansallisuus, kansalaisuus, uskonto. Lainsäädännössä ei käytetä termiä rasismi. Pitäisikö käyttää? Vir- viranomaisena sanon, että en osaa sanoa. Aktivistina ja, ja, ja järjestökentän toimijana sanon, että myös lainsäädännön kielen pitäisi olla sellaista, että kansalaiset ymmärtää, jotta tavallaan heidän oikeussuoja ja oikeusturva vahvistetaan sillä, että myös se kieli on sellaista, mitä niin kuin rasismia vaikka kohtaava henkilö ymmärtää. Se, sanotaan alkuperään perustuva syrjintäni niin se ei välttämättä sano monelle mitään tai tavallaan sen ei hahmoteta välttämättä tarkoittavan rasismia.
4: Sama asiahan on koskee viharikosta. Eihän viharikoskaan ole mainittu lainsäädännössä, vaan tavallaan se johdetaan juuri näistä koventamisperusteista ja määrätyistä ja, ja tästä yhdenvertaisuuslaista ja ja syrjintä pykälästä rikoslaissa ja 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 vastaan pykälästä että siitä se on niin kuin johdettu ja ja kansakielisesti puhutaan sitten viharikoksista.
0: Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Mennään eteenpäin. Meillä Suomessa on tapana että työhakemukseen laitetaan aina valokuva ja oma nimi. Kuulimme Suvi Keskiseltä, että tuoreiden tutkimustulosten mukaan etninen nimi tai ulkonäkö voivat vaikeuttaa työn saamista.
6: Nyt on ihan viime vuodelta ja tältä vuodelta tutkimustuloksia siitä, jotka osoittavat, että, että hyvin selkeitä eroja on siinä, että minkälainen nimi tai minkä maalaiseksi oletettu nimi ihmisellä on, on työtä hakijassa, niin huomattavasti harvemmin somali ää, taustasella nimellä tai irakilaisella ää, nimellä pääsee työhaastatteluun kuin tämmöisellä valtaväestön nimellä tai, tai jopa tämmöisellä englanninkielisellä nimellä, jos o- oletetaan sitten tai rekrytoija ää, työnantajan puolesta siellä edustajana oleva henkilö, niin olettaa, että että kyse on, on valtaväestään kuuluvasta tai, tai tämmöisestä länsi-eurooppalaisesta ää, maahanmuuttajasta tai siirtolaisesta, niin, niin on paljon positiivisempi asenne näitä kohtaan, ja, ja heidät kutsutaan huomattavasti useammin sitten työhaasteluun. Että, että tässä nyt sitten näkyy tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla työmarkkinoiden käytännössä ilmenevä rasismia ja, ja sulkeminen että ylipäänsä ei ole. Mahdollista työllistyä niin, niin helposti, koska ei, ei tulla kutsutuksi, vaikka kuinka lähettää hakemuksia, niin, niin ei tulla kutsutuksi työhaastatteluun ja sehän ei vielä sitten edes takaa sitä, että saa sen työpaikan, että se on vaan se ensimmäinen askel siihen.
1: Näkyykö Mikael Moa sinun työssäsi, tämä mistä Suvi Keskinen puhui, eli Ulkonäkö ja eettinen tausta saattaa vaikuttaa esimerkiksi työhaastatteluun pääsemiseen jo.
3: Joo, no tämä on rakenteellista rasismia just, mistä on onneksi nyt alettu yhteiskunnallisessakin keskustelussa enemmän puhua, että sen sijaan, että puhutaan niistä jotenkin, että rasismi on jotenkin Suomessa pitkään mielletty mielletty, semmoisena asiana, joka on joku tahallinen, tietoinen teko tai tapahtuma, joka tapahtuu jonain niin kuin kadulla huuteluna tai, tai, tai väkivaltasuutena, mutta tavallaan se, se rasismin vaarallisin muoto on nimenomaan tämmöinen rakenteissa oleva rasismia Tämä Suvin esimerkki rekrytointisyrjinnästä on nimenomaan työelämän rakenteissa olevaa rasismia, jossa nimen perusteella. Tämä hänen mainitsema tutkimus When the Name Matters, jossa lähetettiin tosiaan viisi viiden eri kieliryhmän, tuhat per kieliryhmä, tämmöistä Haamu-CVtä, Haamu niin suomalaisella nimellä sai kuusi kertaa enemmän tota, tämmöisiä callbackkejä kuin somali, oletetulla somalin taustasella nimellä, joka tavallaan tässä vaiheessa ei voida enää niin kuin väitellä siitä, että onko vaiko eikö, vaan niin kuin sit pitää alkaa purkamaan niitä, niitä tota, haitallisia rakenteita. ja Esimerkiksi anonyymi-rekrytointi on yksi tämmöinen keino, se ei ole ratkaisu, mutta se on yksi keino, jolla sitä voitaisiin vähentää ainakin, että saataisiin niin tasapäistettyä sitä rekrytointivaihetta. Ja kuten Suvi taas erinomaisesti mainitsi, että siitä huolimatta, että vaikka sinne saisi sen callbackin, niin sehän ei vielä tarkoita, että sitä työpaikkaa saadaan. Ja sitten myös on, on muutakin tota, työelämästä tehtyä tutkimusta, jossa tota, osoitetaan tietyllä tavalla, että miten sitten siellä työelämässä tapahtuu sitä rakenteellista syrjintää. Tämä että, että on, on tosi hieno mun mielestä, että vihdoinkin on tutkimusta siitä, millä ollaan pystytty tekemään niin kuin rakenteissa olevaa syrjintää ja rasismia näkyväksi, koska niitä pystytään tavallaan lähteä korjaamaan.
1: Onko tässä asiat mennyt huonompaan vai parempaan suuntaan?
3: Mun se voi tuntua siltä, että menee huonompaan, koska nyt puhutaan enemmän, tunnistetaan paremmin, tunnistetaan ja tunnustetaan ja, ja ollaan tehty näkyväksi syrjiviä mekanismeja ja rakenteita, tunnistetaan, että meissä on ehkä itsessämmekin rasistisia ajatusmalleja ja niin edelleen. Eli tavallaan tämä on semmoinen vaihe nyt sitä tota, korvapuustien leipomista, että ne on nyt siellä uunissa. Ja niin kuin se tuntuu siltä, että, jotenkin, että nyt, nyt tapahtuu hirveästi, koska nyt yhtäkkiä niin kuin joka puolelta tulee keskustelua siitä, miten Yhteiskunta ei ehkä olekaan niin oikeudenmukainen kuin on, on mieltänyt. Ja koska se, se, että se on minulle tota yhtä teflonina olemista tässä yhteiskunnassa, ei ilmeisesti tarkoitakaan sitä, että se on kaikille samanlainen kokemus ja niin edelleen. Mutta, mutta tavallaan tämän tiedostaminen ja niin se tietoisuus siitä, niin sehän on just se, että missä pystytään alkaa sitten niin muuttamaan asioita parempaan suuntaan.
1: Puhutaanpa vähän rasistisesta puheesta ja sen mahdollisesta yleistymisestä ja peräti valtavirtaistumisesta Suomessa. Kuinka yleistä rasistinen puhe Suomessa on? Kyllä
4: se on hyvin hyvin yleistä ja mehän puhuttiin aikaisemmin tässä jo pikkasin kehitystä, että millä tavalla se on kiihtynyt ja ja semmoinen piilorasismi. Oli aikaisemmin ja, ja, ja edelleen meillä on rakenteellista rasismia, mutta sitten jossakin vaiheessa on se niin kuin käännekohta tullut, että, että olla enemmän niin kuin avoimia siinä, että mitä me syljetään ulos suustamme tai kirjoitetaan tuolla, tuolla someen. Tietysti some on, on yksi syy. Koska nyt sulla on semmoinen platformi, missä sä voit suoltaa mitä tahansa. Siitä tietysti yhteiskunnallisesti myös keskustellaan ja siinäkin ollaan sitten jakauduttu kahtia täällä yhteiskunnassa, että että mitä saa puhua ja mitä ei saa puhua. Ja ja puhutaan tietysti, kun puhutaan rasistista puheesta, niin puhutaan yleisemmin tästä vihapuheesta. Ja poli- poliisi on joutunut vähän tämmöisen niin välikäteen siinä, siinä myös, koska meille tulee ö, paljon näitä ilmoituksia, mitä, mitä me tutkitaan, ja, ja, ja sitten tulee vastailmoituksia. Ja mehän ei näitä ra- ratkaista. Tietysti me, me tutkitaan ja katsotaan, että täyttääkö se se puhe rikoslain tunnusmerkistön, ja se ei ole aina, aina niin yksinkertaista. Me myös kaivetaan itse esille niitä juttuja sieltä some, somemaailmasta, mutta, mutta jos me sieltä poimittaisi kaikki, mitä löytyy, niin, niin meillä ei olisi mitään muuta tekemistä poliisissa kuin niitä, niitä tutkii.
3: Joo, tämä on tämä mielestäni on, on, niin on sukupuolittunutta, tämä vihapuhe, tosi vahvasti, ja sitten siinä on myös tämä, että jos on vielä etniseen vähemmistöön kuuluvaan, niin sitten on tuplasti tavallaan todennäköisempää joutua vaikka just somessa vihapuheen kohteeksi. Mitä se kertoo tietynlaisesta naisvihamielisyydestä ja ja rasismista, joka on aika huolestuttava kombo.
1: Kun sanot, että tämä on sukupuolittunutta, niin varmaan viittaat siihen, että miehillä on yliedustus vihapuheessa.
3: Niin, mä mä en osaa siihen sanoa, että kuka sitä vihapuhetta... Niin kuin, tuottaa, mutta tavallaan sen kohteeksi joutuu ö, tilastollisesti ö, ylivoimaisesti enemmän niin kuin nais, Okei. naisia.
4: Niin, sanotaan, että kun me katsotaan sitä tilastoja selvitystä, mitä me tehdään, niin nähdään, että silloin kun puhutaan suusanallisesta viharikoksista, niin silloin kohtiena on useimmiten naispuolinen sitten, taas kun on väkivallatekoja, niin silloin se on miespuoliset, jotka on niin asiaan, tuota, no niin, ja asia on oikeusministeri tehnyt luonnoksen hallituksen esitykseksi, että, että se sukupuoli lisättäisi näihin viharikosmotiiveihin.
3: Niin, se on mielenkiintoista mun mielestä, että se ei ole vielä, kun on kuitenkin tasa-arvonlaki, jossa sukupuoli- ja sukupuoli-identiteetti on syrjintäperusteita. Mutta se ei siitä huolimatta ole vielä siellä niin kuin viharikoksen motiivina, niin se on mielestäni mielenkiintoista. Mutta tosi hienoa, että tällainen, tällainen on nyt käynnissä.
2: Moni uskoo käyttävänsä sanavapautta siihen, että voi sanoa ihan mitä haluaa. Niin Onko tälle ratkaisua vihapuheesta puhuttaessa?
4: Yleensä nämä, jotka viittaavat siihen sanavapauteen, niin ne on juuri ne henkilöt, jotka niin kuin eniten nimenomaan syyllistyy näihin rangaistavaan vihapuheeseen tai yleensä vihapuheeseen, että sen verukkeella niin kun yritetään väittää, että voi sanoa mitä tahansa, mutta, mutta sanavapaus on tämmöinen pääperiaate, mutta kuitenkin sillä sananvapauden turvin ei saa sitten muiden oikeuksia loukata.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
1: Miten omikalla Moua, joutuuko Suomessa vihapuheesta, rasistisesta puheesta vastuuseen?
3: Niin, ei ehkä tarpeeksi. Syyt on moninaiset. Lainsäädäntö on hieman liittyen vihapuheeseen. Taas, taas termi, niin kuin tavallaan termi lainsäädännöllinen termiä korjaamaan, jos mä väärässä, on se kiihottaminen kansaryhmää, Jos mennään niin kuin vihapuheeseen, jossa on tämmöinen joku syrjintäperuste. Tai, tai laiton uhkaus tai, tai kunnianloukkaus koventamisperusteella, eli right. nämä, nämä
4: on niin ne yleisimmät.
3: Kyllä, eli jälleen se ei tavallaan vastaa se, se lainsäädännön puheesta arkikieltä, jolloin ei välttämättä aina hahmota, milloin sitä tapahtuu. Mä luulen, että, ja sitä tapahtuu paljon enemmän kuin sitä. siinäkin on niin kuin aliraportointia kyseessä, ja, ja ei, ei, ole, ei, ei joudu tarpeeksi vastuuseen. Mutta tavallaan mun mielestä meidän pitää ehkä mennä pari askel taaksepäin ja pohtia tavallaan, mikä on johtanut tähän tilanteeseen, että, että vihapuhe on räjähtänyt käsiin. Öö, ja tämäkin on tavallaan, kuten noin aikaisemmin tuossa sanoi, että tavallaan Suomi ei, ei kellu irrallaan niin kuin maailmalla tapahtuvista ilmiöistä. tämä on tämmöinen ilmiö, joka niin kuin populismi on niin kuin mukana tuonut. Tavallaan koko ajan ollaan siellä niin tota, sananvapauden ja vihapuheen siellä ihan äärirajoilla. Viedään aina se puhe niin marginaaleihin kuin voidaan. Ja sitten tavallaan se koko ajan siirtyy se tolppa. Ne tolpat koko ajan vähän siirtyy, koska mennään niin lähelle sitä, sitä tota rajaa, että sitten tavallaan se taas se siirtyy. Ja tämä on ihan tämmöinen strategia, mitä käytetään. Niin kun.
1: Niin onko se vähän niin kuin, että yhteiskunnan toleranssi vihapuheelle se vaan kasvaa ja kasvaa? Voiko se näin tulkita? Mm,
4: no, en mä ehkä ihan allekirjoittaisi totakään, mutta, mutta kyllähän siihen on nyt. Kuitenkin paljon toimenpiteitä ja ja keskustellaan sitä asiasta, mutta se, mikä mun mielestä on huolestuttavaa on se, että sitten kun tulee näitä tuomioita näistä esimerkiksi kiihoittaminen kansaryhmään vastaan, niin niitä sitten ne, jotka saa ne tuomiot, niin vähättelee. Se vie vähän niin kuin sen pois sitä uskottavuutta siihen, siihen rangastukseen ja siihen pykälään kokonaisuudessa, että vähätellään sitä ja se, ne, jotka sitä kuuntelee näitä, nimenomaan näitä populisteja sitten, niin, niin heillä tulee semmoinen mielikuva, että jos hän pystyy näin puhumaan, eikä siellä ole mitään merkitystä, ollaan vähän niin kuin jopa ylpeitä, että ollaan saatu tämmöinen rangaistus siitä. Ja ne on, on kuitenkin pieniä ne, ne rangaistukset tämmöisestä. Niin, ne on sakkarangaistuksia.
3: Joo, ja tämä on just sitä, kun puhutaan rasismin normalisoinnista, niin tämä on just sitä, mitä tarkoitetaan, että jatkuvasti vähän siirretään niitä tolppia laajemmaksi ja laajemmaksi, koska koko ajan tavallaan leikitellään siellä vihapuheen ja ja, ja sallitun puheen rajoilla, mutta tavallaan sellaisi kuitenkin, että se on ihmisoikeutta loukkaavaa. Rasismia, transfobiaa, homofobiaa, seksismiä, naisvihaa, tämä on se keino, mitä mitä siihen, tämä on yksi vahvimmista keinoista, kieli on niin, merkityksellistä, koska kielellä luodaan todellisuutta. Se on, se on tota jotenkin hyvä pitää aina mielessä, että nämä on, nämä on strategioita, mitä, mitä käytetään.
1: Niin, mitä me voimme jokainen tehdä vihapuheen kitkemiselle? Onko olemassa mitään sellaista kikkakakkosta?
4: Niin, niin kuin tässä ollaan keskusteltu, niin paljon toimenpiteitä on, on lainsäädännöllisiä ja on erilaisia ohjelmia ja, ja pohditaan näitä asioita, mutta Niillä on vaan rajoitettu vaikutus tähän yhteiskuntaan. En tiedä, että onko se tässä ajassa nyt, että en nyt halua heittäytyä tässä pessimistiksi, mutta ainakin omille lapsille on, on pienestä lähtien aina sanonut, että jolle sulla ole mitään mukavaa sanottavaa, niin ole sanomatta. Ja, ja kyllähän se niin kuin lähtee monet asiat, lähtee sieltä, sieltä kotioloista jo. Ja, 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 ja toki siihen se vaikuttaminen on, on rajallista. Se mikä mun mielestä on kuitenkin positiivista on tämä asia, että me ollaan monimuotoisempi yhteiskunta ja, ja just näistä erilaisten harrastusten kautta niin meidän lapset myös niin kuin tottuu jo pienenä siihen monimuotoisuuteen. Ja ehkä siinä tulevaisuudessa, niin jos halutaan nähdä jotakin valoa tunnelissa, niin ehkä ne sitten kasvaa erilaisessa ympäristössä, missä tuomitaan, tuomitaan tämän tyyppinen puhe.
3: Joo, se niin kuin koostuu monesta, monesta tota eri asiasta se, että niin yhteiskunnan kunnallisella tasolla Asiat menee eteenpäin. Se vaatii lainsäädäntöä, se vaatii erilaisia niin kuin, tota, toimintaohjelmia, kuten nyt on rasismin, rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma onneksi työn alla. Äh, jos saadaan siitä hyvää ja, ja to, toiminnoista mahdollisimman tehokkaita ja täsmällisiä, niin se voi viedä niin kuin, äh, iso, isoinkin harppauksiin asioita eteenpäin. Ähm, sitten on tietenkin tavallaan kasvatustyö asenteisiin vaikuttaminen. Ö, joka ei ole niin yksi, yksiselitteistä, mutta niin mielestäni tutkimus on hirveän hyvä ja tärkeä keino vaikuttaa, vaikuttaa, tota, vaikuttaa asenteisiin. Represent, Representaation lisääminen ihan kaikilla yhteiskunnan tasoilla, eli minkä näköisiä ihmisiä on eri yhteiskunnallisissa positioissa, jotka luovat tavallaan sitä, sitä mielikuvaa esimerkiksi siitä, että kuka voi olla lääkäri, kuka voi olla asiantuntija, kuka voi olla poliitikko, nähdäänkö me vammaisia, vamman kanssa eläviä henkilöitä kansanedustajina tai tai, tai, tavallaan representaation lisääminen kaikilla yhteiskunnan aloilla on tosi tosi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Sitten yksilötasolla jokainen voi tietyllä tavalla toimia oma elämänsä antirasistisena sankarina. Jos haluaa oikeasti toimia antirasistisesti tai syrjimättömästi, niin sitten pitää vähän oppia. Pohtiin vähän niitä omia etuoikeuksia, hahmottaa se, se, että siitä huolimatta, että mun kokemus ei ole ehkä tietynlainen, niin toisten kokemus saattaa olla tosi erilainen suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitä mä voin tehdä? Mitä mä teen silloin, kun mun meidän koton perheen niin kuin joulupöydässä joku, mun sukulainen sanoo jotain rasistista? Puutunko mä siihen tilanteeseen vai otanko mä niin kuin hörpyn mun viinilasista ja, ja nielasen ja sanon, että no onpa ilmoja pidellyt tai... Miten me tällaisissa tilanteissa toimitaan ja käyttäydytään ja ilmennetään sitä, että että pyrin luomaan yhteiskuntaa, jossa jokaisella olisi jotenkin yhdenvertainen ja tasavertainen ja ja turvallinen, turvallinen elää?
2: Näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa keskusteluja. ja me kiitetään teitä. Kiitos kun olitte täällä meidän kanssa. Ja muistutuksena vielä, että jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman syrjintää.
0: Tämä oli Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua? Lopuksi annamme vielä viimeisen sanan Amnestin Iina Lindemanille.
5: Koronapandemia toi esiin sen, että viranomaisilla on yhä rasistisia asenteita ympäri Eurooppaa. Amnestin kesällä 2020 julkaisema tutkimus osoitti, että vähemmistöt kohtaavat muita enemmän väkivaltaa, syrjiviä henkilöllisyystarkastuksia, pakkokaranteeneja ja sakkoja. Oikeus olla joutumatta syrjityksi on yksi keskeisimmistä ihmisoikeuksista. Lue lisää verkkosivuiltamme osoitteesta amnesti.fi.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?